0: Hallo, willkommen zu Teil 7 der Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zur digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May und ich bin Technologiejournalist. Heute geht es darum, wie Sie E-Mails verschlüsseln können. Wenn Sie eine E-Mail verschicken, gibt es theoretisch immer zwei Parteien, die mitlesen können. Ihr E-Mail-Anbieter und der E-Mail-Anbieter der Empfängerin oder des Empfängers. Das lässt sich mit einer gut funktionierenden Technik verhindern, und zwar mit E-Mail-Verschlüsselung. Dabei wandelt ein Programm Ihre E-Mail auf Ihrem Rechner in Zeichensalat um. Dann wird diese umgeformte E-Mail auf die Reise geschickt. Nur die Empfängerin oder der Empfänger kann sie wieder in eine lesbare E-Mail verwandeln. Alle, die zwischendurch auf die E-Mail schauen, sehen nur unverständlichen Zeichensalat. Wie funktioniert dieses Hin- und Zurückverwandeln der E-Mail? Das basiert auf einem System von Schlüsselpaaren. Sie haben immer einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Mit dem privaten Schlüssel können Sie verschlüsselte E-Mails wieder lesbar machen. Diesen privaten Schlüssel kennen nur Sie. Dann haben Sie auch einen öffentlichen Schlüssel. Mit dem können andere eine E-Mail an Sie verschlüsseln. Wer Ihnen eine verschlüsselte E-Mail schicken will, muss Ihren öffentlichen Schlüssel kennen und umgekehrt. Und diesen öffentlichen Schlüssel können Sie der ganzen Welt mitteilen. Sie können ihn beispielsweise per E-Mail-Anhang verschicken, wenn Sie mit jemandem das erste Mal mailen. Ein anderer Weg ist, dass man den öffentlichen Schlüssel anderer Leute auf einer Schlüsseldatenbank nachschlägt. Wenn Sie die Verschlüsselung auf Ihrem Rechner eingerichtet haben, können Sie Ihren öffentlichen Schlüssel auf eine solche Datenbank hochladen, sodass andere danach suchen können. Leider haben einige dieser Datenbanken ein Manko. Und zwar, dass da auch gefälschte Schlüssel zu E-Mail-Adressen hochgeladen werden können. Deswegen wird empfohlen, dass Sie Ihren Schlüssel in abgekürzter Form veröffentlichen. Sie veröffentlichen die letzten 16 Zeichen oder die letzten 8 Zeichen des Schlüssels auf Ihrer Webseite, Ihrem Social-Media-Profil oder Ihrer Visitenkarte. Wer dann auf einer Schlüsseldatenbank sucht, gibt nicht Ihre E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein, sondern die Abkürzung Ihres Schlüssels, die er beispielsweise auf Ihrem Social-Media-Profil gefunden hat. Vielleicht klingt es kompliziert, aber wenn Sie dieses Grundprinzip verstanden haben, ist E-Mail-Verschlüsselung kinderleicht. Verschiedene E-Mail-Programme machen diese Technologie für Nutzerinnen und Nutzer praktisch verfügbar. E-Mail-Programme sind Anwendungen, die Sie einmal mit Ihrem E-Mail-Konto verbinden, dann können Sie ganz bequem direkt von Ihrem Rechner aus E-Mails verschicken und empfangen. Empfehlen würde ich Ihnen dafür das E-Mail-Programm Thunderbird. Das ist kostenlos, nicht kommerziell und Open Source. Open Source bedeutet der Quellcode, also die Bauanleitung der Software ist öffentlich einsehbar und kann von anderen gecheckt werden. Mit Thunderbird können Sie bequem E-Mails verschlüsseln. Das ist meiner Meinung nach der sicherste Weg. Leider wird es hier aktuell doch ein kleines bisschen verwirrend. Und zwar ändert sich gerade die Art, wie E-Mail-Verschlüsselung in Thunderbird funktioniert. Jahrzehntelang lief es über eine externe Erweiterung. Momentan arbeitet das Team von Thunderbird allerdings daran, die Verschlüsselung als Kernfunktion in die Software einzubauen. Diese neue Softwareversion soll Ende August fertig sein. Bis dahin läuft E-Mail-Verschlüsselung in Thunderbird noch über den altbekannten Weg über eine Erweiterung namens Enigmail. Falls Sie das E-Mail-Programm Thunderbird nicht eh schon nutzen, dann laden Sie sich doch herunter. Im Begleittext zur Podcast-Folge finden Sie einen Link zur Download-Seite und auch zu einer Anleitung, wie Sie Ihr E-Mail-Konto mit Thunderbird verbinden können. Wenn Sie das gemacht haben, richten Sie die E-Mail-Verschlüsselung ein. Sie klicken dafür oben rechts auf das Burger-Menü, das heißt auf die drei übereinander liegenden Striche. Dann klicken Sie auf Add-ons, noch einmal auf Add-ons und auf Erweiterungen. Sie sehen ein Suchfeld und geben dort Enigmail ein. e n i g -M -A -I -L. Sie fügen die Erweiterungen durch einen Klick hinzu und müssen das E-Mail-Programm dann schließen und neu starten. Wenn sich Thunderbird neu gestartet hat, richten Sie die E-Mail-Verschlüsselung ein, das heißt, Sie erzeugen das Schlüsselpaar, Ihren privaten und Ihren öffentlichen Schlüssel. Wie das konkret geht, können Sie in der Anleitung nachlesen, die im Begleittext zur Podcast-Folge verlinkt ist. Wenn Sie dann mit der Erzeugung des Schlüsselpaars fertig sind, kann es losgehen. Wenn Sie jemanden kennen, der sich auch E-Mail-Verschlüsselung eingerichtet hat, können Sie mit der Person ab jetzt geheim kommunizieren. Dank EnigMail verfügt Thunderbird über eine Schlüsseldatenbank. Sobald Sie den öffentlichen Schlüssel einer anderen Person dorthin importiert haben, können Sie ihr verschlüsselte E-Mails schicken. Der Ratgeber, der im Begleittext verlinkt ist, erklärt, wie dieses Importieren funktioniert. Wenn Sie von jemand anderem eine verschlüsselte E-Mail erhalten, fragt Thunderbird Sie nach dem Passwort, das Sie beim Einrichten eingegeben haben. Mit diesem Passwort entschlüsselt Thunderbird die E-Mail und Sie können sie lesen. Übrigens, wenn Ihr Gegenüber keine E-Mail-Verschlüsselung kann, kommunizieren Sie ganz normal wie bisher. Wie gesagt, wenn Sie jetzt E-Mail-Verschlüsselung einrichten wollen, machen Sie das über die externe Erweiterung Enigmail. Momentan sind wir bei der Thunderbird-Version Nummer 68. Ab der Programmversion 78.2 wird die E-Mail-Verschlüsselung direkt in Thunderbird eingebaut sein. Wenn diese Version fertig ist, wird Ihr Thunderbird-Programm Sie darüber informieren und Ihnen die neuen Funktionen erklären. Nach dem aktuellen Plan soll es am 25. August soweit sein. Das kann sich aber noch ändern. In zwei Punkten kann ich Ihnen Entwarnung geben. Die Verwirrung wird nicht allzu groß sein. Zum einen bleibt die Grundfunktionalität gleich. Es ändern sich nur Menüpunkte. Und insgesamt wird E-Mail-Verschlüsselung in Thunderbird in Zukunft noch bequemer sein. Das ist eigentlich eine tolle Nachricht. Außerdem müssen Sie nicht sofort umsteigen, sobald die neue Version verfügbar ist. Wenn die neue Version 78.2 fertig ist, wird die aktuelle Version, bei der Sie über EnigMail verschlüsseln, noch drei Monate lang funktionieren. Und gleichbleiben wird vor allem eins, das Programm hilft Ihnen dabei, Ihre E-Mails zu schützen, sodass es keine unbefugten Mitleserinnen und Mitleser gibt, seien es die E-Mail-Anbieter, schnüffelnde Geheimdienste oder Cyberkriminelle. Sie können Ihre E-Mails übrigens auch auf dem Handy verschlüsseln und die Schlüssel zwischen Ihrem PC und Ihrem Smartphone synchronisieren. In dem Ratgeber, der im Begleittext zum Podcast verlinkt ist, erfahren Sie, welche Apps dafür am besten geeignet sind. So, das war Teil 7 des Podcasts zu digitaler Selbstverteidigung. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, ich würde mich freuen. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.